0: Hola, no soy Germán Alberto Obreu, pero sí estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Soy Mariana Moreno, soy la productora de este podcast y soy comunicador social con más de 15 años de experiencia. Hoy quiero yo darte la bienvenida y la oportunidad de que hagamos un recuento de este 2023 y nos acompañes a ver lo mejor de estas tres temporadas. Y para ello quiero invitar a nuestro host, Germán Alberto Abreu. Hola, Germán.
1: Querida Mariana, ¿cómo andas? ¿Qué privilegio?
0: Bien. No, que un privilegio para mí.
1: No, el gusto es nuestro y de nuestra audiencia, no solamente tenerte como productora, sino además como co-host para repasar en este episodio qué es lo mejor que nos ocurrió en el 2023, y no porque los demás episodios no hayan sido tan buenos, sino porque la audiencia decidió que estos eran los que más iban a escuchar.
0: Eso es correcto. Gracias por permitirme este espacio, así sea por un breve tiempo. Pero quiero preguntarte algo antes de devolvértelo. Cuéntame. ¿Cómo se siente estar del otro lado de la conducción?
1: No, me encanta. Me, se me hace muy divertido porque... A mí me encantan las conversaciones. Esto es lo que estamos haciendo ahora, conversar además contigo porque tú estás jugando un rol que aunque no es visible es crítico y es pues tú estás en la producción Mariana para quien nos escuche y ha escuchado solo el nombre de Mariana al final en los créditos pues Mariana es la que contacta a los invitados Mariana es la que les hace seguimiento porque a veces algún invitado nos dice que está listo para grabar pero eso toma algún tiempo a veces nos dan dos o tres meses de, de, de espacio entre que Mari lo contacta y que grabamos y pues hay que estar allí pendiente para que, para que nos se le olvide para que finalmente quede en agenda. Luego Mariana está presente en la grabación y luego Mari hace que eh, el episodio grabado esté disponible en las plataformas de podcast y en YouTube. Así que pues Mari tú eres un jugador central en este equipo y pues es un gusto que podamos hablar y más hablar con <risa> Además me encanta que estés de host porque tú sabes ahora que se siente estar del otro lado ¿verdad?
0: Sí, 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 de verdad, definitivamente es un, es un papel que no es el más cómodo para mí Me gusta más estar en backstage, pero Ajá. siempre estamos dispuestos a, a asumir el reto
1: Pues bien, pues bien
0: Bien, ¿qué te parece si comenzamos con el primer clip? Venga Bien, veamos entonces y escuchemos al productor Alan Cázares Alan estuvo durante varias semanas como el episodio más reproducido del año tiene méritos para sí. eso, porque fue un episodio muy franco y revelador. Con Alan hablamos sobre el significado de las letras de las canciones, si estas surgen de la nada, o ellas representan procesos internos en los compositores. ¿Las letras de las canciones, Germán, pueden intervenir en la conducta de la sociedad?
1: Caramba, caramba, vamos a dejar que Alan nos responda a eso. Pero antes de escuchar a Alan, quiero eh, invitarlos a algo muy especial. Si estás escuchando este podcast, ya sabes lo apasionante que es el mundo de la comunicación. Pero, ¿qué te parece si llevamos tu pasión y más alto? Te presento Domina la Sala. Cinco claves para presentaciones que enganchan. Ese es mi nuevo ebook pensado específicamente para ti. Adentro encontrarás una fusión perfecta de creatividad, diseño gráfico, textos e imágenes. Todo listo para que conquistes a tu audiencia desde el minuto cero. No importa si eres conferencista, si eres docente, si eres estudiante o eres alguien que busca destacar dentro de un grupo de personas o ante un grupo de personas, este ebook tiene lo que necesitas. Y te habla alguien que ha estado al lado de comunicadores en América Latina por más de 20 años ayudándolos a ser inolvidables. Esto es lo realmente importante. No esperes ni un segundo más. Ve a la descripción de este episodio en la plataforma de podcast donde estés o en YouTube y descarga Domina la Sala. El link está allí esperándote y el conocimiento dentro de este material puede ser un antes y un después en tu carrera. Tú has dicho yo necesito recursos. A mí me toca hacer una presentación y yo no sé cómo hacer los, el keynote o los slides o yo no sé cómo debo empezar o, o yo no sé cómo hacer una presentación que sea fantástica. Para eso es este ebook y un regalo para ti que eres parte de esta comunidad. Continúa escuchando este episodio de Comunicación Activa, es oro puro, es el recuento de este año 2023, deseamos que lo disfrutes mucho y recuerda que hoy puedes dar un paso para mejorar tu comunicación. Escuchamos a Alan Cázares. Eh, las letras de las canciones tienen el poder de degradar a la sociedad, ¿cómo lo ves tú?
2: Fíjate que como músico... Yo he visto la evolución de las letras de las canciones. Uh -huh. Me acuerdo que antes eh, mucha música latina era um, coqueta, era pícara, decía uh -huh. como metáforas acerca uh -huh. de, del amor y demás. Y, y cada vez me acuerdo de una canción que me marcó que es Y la hierba se movía, se movía". Tú no te imaginas, te puedes imaginar cualquier cosa. <risa> pero actualmente una canción habla tan explícitamente sí. De, de, de cosas y, y, y de violencia y, y mucho hab, hablando sobre la crítica al reggaetón de la sí. violencia contra la mujer y sí. de la sexualización de la mujer realmente lo que, lo que pienso es que es complejo uh -huh. querer limitar primero a una persona que está expresando algo uh -huh. entonces por esa parte estoy del lado de los que expresan uh -huh. pero también creo que tenemos una gran responsabilidad de poder transmitir un mensaje que pueda inspirar a las personas, uh -huh. no hacia, hacia algo malo, sino hacia, hacia algo que les pueda beneficiar en, en, en crecimiento. Creo que, creo que el ser tan explícitos en, en, en la música, luego sí empieza a detonar cosas, porque al final hablábamos al inicio de que la música provoca sensaciones y que la uh -huh. música provoca cosas uh -huh. y sentimientos y, y pensamientos. Entonces, cuando el pensamiento generalmente está lanzado hacia una cosa negativa, pues evidentemente uh -huh. eh, las acciones van a ser negativas.
0: Germán, yo no conozco a Alan personalmente, pero a través de las redes sociales yo siento que él es mi mejor amigo. Mira, su pasión por la música, su talento, tienen una manera única de despertar sentimientos y emociones en las personas. Y si eso no es comunicación, pues entonces yo estudié la carrera equivocada.
1: Tú estás en lo correcto, Mari, eso es comunicación. Y, y creo que la mayor demostración del de poder de comunicación que tiene la música es la edad. Y alguien ya va a estar diciendo, ya escuché bien, la edad. Mira, sí, yo creo que, yo creo que eh, la música ha demostrado en la historia el poder que tiene para comunicar, porque antes de que fuera descubierto aquella escritura cuneiforme en los babilonios, y probablemente lo recuerdas tú, Mari, en la universidad o quienes nos hayan escuchado o hayan pasado por, ese, por esa materia en la universidad, eh, antes de eso ya se había descubierto... Uh, o ya había muestras eh, físicas de que ocurría la música y resulta que los hombres y las mujeres que hacían música en aquel tiempo, hoy le ponemos ese nombre, usaban sus voces para generar sonidos que eh, mostraban y comunicaban al resto de su comunidad, de la tribu, sus sentimientos y golpeaban sus cuerpos, se daban contra el pecho, se daban contra las piernas. Y ha sido esos textos que han quedado escritos y han sido imágenes que ellos mismos han dibujado y han sido descubiertas con el paso de los años que han demostrado que la música fue primero que la palabra escrita. Entonces, pues fíjate que, eh, Mari, qué importante ha sido la música históricamente para contar lo que sentimos, para hablar lo que sentimos. Recuerdo un proverbio que escribió el rey Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra, sí. y él dijo que es una insensatez eh, escuchar música melancólica o música triste porque es como vertir vinagre sobre una herida. Estamos hablando de cuánto, Mari, 3.000, 4.000 años de antigüedad de ese texto. Sí. Y ya se usaba la música como eh, una, una manera de expresar un despecho, por ejemplo. Sí. Entonces, así ha sido la música. Eh, en el caso del cine, por ejemplo, pues se utiliza para producir tensión. Eh, y sí. cuando yo estudié producción audiovisual, yo recuerdo que uno de los ejercicios que hicimos durante toda la carrera fue, fue ver escenas de películas sin audio. Y eso te permite ver mejor el corte, ver mejor la actuación, porque si lo escuchas, pues se complica tu proceso de, allí, sí. De, sí, de aceptación <risa> y la manera como tú integras en tu psique lo que estás viendo por el peso que tiene la música. Eh, en estos días subí a un avión y cuando estoy caminando por el pasillo buscando mi asiento, de pronto me di cuenta que hay música adentro de la cabina del avión. No, no ocurre a menudo, uh -huh. pero dije, ah, caramba, hay música. ¿Qué será lo que está sonando? ¿Carol G? No, no, no. Era, era música así sinfónica, de orquesta. Era música para... Yo dije, bueno, esto es para relajar a la gente que se sube al avión pues con tensión o porque le da miedo volar o a otros que les gusta subirse al avión con ganas de pelear porque su maleta no cabía allá de arriba en la sombrerera del, del avión o porque le quitaron su puesto, etc. Um, también pienso, uh, Mari, la gente que nos oye, que es común que las bandas y cantantes que hacen conciertos en lugares multitudinarios cierren el show con una canción lenta, con una balada, y eso lo hacen para que haya menos euforia en la audiencia a la hora de abandonar el estadio. De
0: salir, correcto.
1: Entonces, así es la música. Ese es el peso de la comunicación que tiene la música. Y yo quisiera que la música sea protagonista en más episodios en el 2024. ¿Tú qué piensas? Sí,
0: definitivamente es un, es un tema eh, que así como la misma música mueve, mueve emociones. Sí. Y, y fíjate que pues yo considero que por eso es uno de los más eh, vistos, escuchados. Sí. En sí, sí.
1: Creo que la gente se identifica con, con sí. ese tema de la música. Ahora, ¿tú crees, Mari, para, para agregarle sabor a lo que dice Alan, ¿tú crees que la letra de las canciones um, pueden, pueden, tienen la capacidad de intervenir en la conducta de la sociedad?
0: Yo creo que sí, definitivamente. Eh Creo que así como la gente que tiene males de amores escucha música
2: ajá, <risa> para
0: pasar el despecho ajá. y salen, muchos salen de eso, también pienso que, que puede servir en cualquier otro escenario. O sea, si tú estás contento no vas a escuchar una canción que te va a hacer llorar, o sea, vas a escuchar uh -huh. una canción que te, que te mantenga ese sentimiento, esa emoción que tú traes. Entonces, uh -huh. definitivamente yo pienso que si las letras de las canciones y las melodías que acompañan esas letras eh, persiguen un fin en la sociedad... Puede, puede definitivamente causar un impacto grande.
1: ¿Tú escuchaste canciones cuando estabas despechada? ¿Has estado despechada y has escuchado canciones así cortavena?
0: Sí, por supuesto, pero no, nada que ver con vallenatos ni rancheras, no, no es mi estilo, no es mi género, pero... Pero,
1: <risa> pero sí es... te cortaste la vena con una sí, canción de esas que decía lo que tú pensabas.
0: Con... Con varias, y con varias. Buenísimo. Y me ayudaron a superarlo.
1: <risa> Además sirvió de terapia, pues.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir adelante. Veamos ahora este clip con otro de los invitados que causó un impacto en la audiencia y en nosotros también. Y ese es Alejandro Mendoza. Alejandro es conferencista con muchos años de experiencia en escenarios. Ha dirigido programas de formación a líderes de la industria en casi cualquier ramo de América Latina. Hoy dirige uno de los programas de certificación en oratoria y coaching de más prestigio en América Latina, que es el Maxwell Leadership Certification. Con él hablamos específicamente de este tema.
3: Vamos, ¿qué es lo que pasa con la improvisación o con la falta de suficiente preparación? Que lo que termina haciendo un comunicador, lo que termino haciendo yo, y lo que hemos terminado haciendo muchos comunicadores, es cuando no nos preparamos suficiente, entonces, hablamos baja
1: Claro.
3: Entonces, y eso, y a, ¿y a qué me refiero con eso? A rellenar eh, con verborrea, ¿verdad? A rellenar con, eh, con, con información eh, secundaria, con información que, que realmente no hace la diferencia en, en un mensaje, hablando de transformación, hablando de comunicación para el cambio, eh, porque estamos divagando, ¿verdad? Estamos claro. tratando, y, y todos, vamos, todos los que hemos comunicado en público sabemos esto. En la medida en que vas avanzando, tú estás construyendo el argumento, aunque te hayas preparado mucho o poco, claro. estás construyendo el argumento porque sabes que debes, que, que, o sea, sabes que debes convencer, sonar convincente, eh, eh, guiar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, si un comunicador no se preparó suficientemente bien, entonces va a estar dando más vueltas en su cabeza para poder entregarle claro. a la gente un claro. contenido que considere útil, la audiencia. Entonces, eh, eh, sí, de nuevo, mientras más fácil, más simple, más concreto, específico es el, el llamado a la acción, más preparación se requiere.
1: Oye, Mari, qué bueno escuchar a Ale, además que él dice sus cosas con mucha vehemencia, ¿verdad? Y con mucha convicción. Pero es que la, es la verdad, o sea, pretender comunicar sin tener preparación es una ofensa para la audiencia. Y, y tomando en cuenta lo que dice Ale Mendoza, yo creo que es una ofensa por dos razones fundamentales. Uh -huh. Primero, le das a la audiencia un producto inferior, de baja calidad. Y tú, eh, Mari, probablemente muchos de los que nos oyen les ha tocado enfrentarse a una audiencia, no importa el tamaño que sea, no importa si te ha tocado, como en el caso de Mariana, hablarle a 100, 200 personas o más, uh, probablemente tú que nos oyes has tenido que hablarle con cierta frecuencia a un grupo de compañeros de trabajo de 12, de 15, de 20, de 50. El asunto es que las personas que van allí van a escucharte y... Tienen una expectativa. Cuando nosotros no nos preparamos, le damos menos de lo que están esperando. Y tú me dirás, no, Germán, pero es que tú sabes, yo tengo 30 años hablando y yo tengo mi material dominado. Bueno, eso es una cosa. Si tú tienes tu material dominado, como por ejemplo nos va a decir José Jacinto, que sí. es alguien que... Con quien también grabamos este año y está aquí en este episodio en sí, unos adelante. minutos. Eh, él dice: Mira, yo tengo mi material dominado, yo no necesito volverlo a estudiar. Bueno, tú estás preparado, pero cuando incorporamos un material nuevo, las personas, si nosotros le damos menos de lo que las personas mm, eh, podían recibir, no de lo que ellas saben que van a recibir, Mari, sino de lo que nosotros sabemos que pueden recibir, nosotros. Las estamos estafando. Eh, le estamos dando menos de nuestra capacidad. Porque, Mari, si yo me subo en un carro de tres cilindros y yo espero que ese auto me dé 300 kilómetros por hora, eh, pues yo estoy equivocado. Yo, como okay. espectador, como audiencia. Pero si yo me subo en ese carro y apenas pasa de primera. Eh, pues el carro me está dando menos de lo que yo estaba esperando que me diera. Y allí tú dices, bueno, esto es una estafa. Correcto. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda es porque la comunicación, comunica eh, eh, la comunicación está centrada en el comunicador, no en la audiencia, cuando el comunicador no se prepara. Por okay. eso también es una estafa. Sí. Eh, cuando la comunicación está centrada en el comunicador, eh, nosotros estamos poniendo... El, el, el ojo, la atención, el enfoque donde no es. Uh -huh. Y quizás suena fuerte que diga que una comunicación central en el comunicador es una estafa, pero yo quiero que me acompañes a pensarlo con detenimiento. Mira, eh, ¿cómo, qué, ¿qué ocurre cuando vas a un restaurante, por ejemplo? ¿Tú vas y comes lo que el restaurante le da la gana servirte uh -huh. o tú comes lo que tú escoges? Cuando vamos a un hospital porque tenemos dolor eh, en un codo, uh -huh. eh, ¿me van a revisar el codo o el hospital dice, no, no, señor, mire, eh, no, no, a mí no me importa lo que a usted le duela, vamos a llamar al, al otorrino porque vamos a empezar por los oídos, ¿no? o sea, así no ocurren las cosas. Eh, y lo mismo ocurre en la comunicación. No está centrada la comunicación en la persona que comunica, aunque sea una personalidad. Y Mari, tú me has acompañado este año 2023 en varios eventos que hemos hecho donde hemos estado con personalidades, personalidades de talla mundial que ustedes que nos están escuchando estoy seguro que les conocen. Y al sentarme en la mesa con ellos a planear su comunicación en el evento, su enfoque ha estado, me han dicho a mí que he estado jugando el rol de productor, Germán, ¿qué espera la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Cuánto tiempo tengo? No, no, no porque sea mucho, sea poco, sino para poder acomodar su contenido y ajustarlo al nivel o al tiempo de atención que van a tener las personas. Recuerden uno de esos casos que el comunicador tenía 70 minutos y me dijo, no, Germán, por favor, ¿qué vamos a hacer? En 70 minutos hemos perdido y ganado la audiencia de las personas un montón de veces porque eso es demasiado tiempo. Okay, ¿cómo, bueno. lo, ¿Cómo lo arreglamos? El comunicador eh, que es experimentado y que se prepara, pone su enfoque en las personas, no en sí vale. mismo. Y allí tú te habrás conseguido, Mari, y quienes nos escuchan se habrán conseguido con un montón de gente que tiene problemas de ego y dicen no, 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 ya, es que yo no estoy acostumbrado a decirlo así. No, no, es que ese no es mi estilo. O que sí, hay, hay un punto, ¿verdad? Pero el enfoque es la audiencia. El enfoque sí. no es el comunicador. Entonces, no importa si es grande, si es pequeña, si la audiencia es formal o informal. Porque, por ejemplo, informal, que te dicen, eh, oye, Mari, por favor, pasa para acá y, y, y danos unas palabras para uh, fulanito que se está graduando. ¿Dónde está el enfoque? ¿En ti que te invitaron o en fulanito que se está graduando? Claro. Entonces, el compromiso es el mismo. Siempre hay que prepararse.
0: Sí, yo pienso definitivamente y creo fielmente en la preparación y en el estudio eh, esto de la improvisación no se le da bien a todos o sea, una cosa es que uno tenga que salir en un momento en el que tal vez no lo tenías planeado eh, a dar una, unas palabras como tú dices, fui a una grabación y me dieron por favor da un discurso sí. pero, pero tú estás en una grabación y sabes cuál es el propósito y sabes qué personas están allí, entonces okay. te toca improvisar, sí, porque no venías con ese, esa, ese plan por así decirlo pero estás en el sitio, entonces lees el sitio, miras el ambiente, sabes que estás en una grabación, ¿a quién le vas a hablar? Y, y puedes dar unas palabras. Sí, eh, es. Por eso digo, no se le da bien a todos porque no todos los casos tampoco eh, queda bien eh, hacer la improvisación ¿no? lo, o lo amerita. Eh, si hablamos de lo que queremos comunicar, queremos es comunicar para generar un cambio.
4: Entonces, Así es.
0: Cuando nosotros estamos improvisando, muchas veces no vamos a poder generar ese cambio que queremos. Y esto, pues, el cambio tiene peso. Entonces, preparémonos, estudiemos y practiquemos.
1: María, lo que has dicho es central, ¿sabes? Porque probablemente alguien nos escuche y diga, ya va, pero no, o sea, yo no quiero comunicar para el cambio. Y de eso habla Alejandro Mendoza en este episodio y por eso los invito a que lo escuchen. Eh, comunicación para la transformación. O sea, no, pero ya va, yo lo que quiero es dar el cierre de mes de mi empresa o estoy haciendo una exposición de la universidad o de la escuela, que eso fue lo que me tocó. Toda comunicación, toda sin excepción, persigue un cambio. Bien sea porque tú estás dando un speech de venta y tú lo que quieres es que ocurra un cambio de conducta en la persona que te está escuchando para poder hacer una compra. No importa si estás dando una felicitación por cumpleaños, porque lo que tú estás persiguiendo es que la persona que te oiga se sienta halagada o quienes te oyen se sientan motivados a celebrar la vida de alguien. O sea, toda comunicación espera una acción. Por eso en el marketing se llama es un call to action. Tiene que haber eh, un, un llamado a la acción. ¿O está implícito en la comunicación si no lo cierras de manera taxativa? Porque si no, la comunicación no tiene sentido, la comunicación no tiene caso. Es tan así, Mari, que cuando hablamos de comunicación no verbal, uno tiene reacciones en su cuerpo y en su gestualidad con lo que alguien más te está diciendo porque está produciendo un cambio dentro de ti. Así es. Uno pone cara de duda, pone cara de alegría o uno, lo, uno pone cara de póker, como se oye, uh -huh. como, como se dice eh, coloquialmente, pero adentro uno pone cara de póker intencionalmente porque adentro tú sientes que las cosas se están revolviendo. Entonces, siempre la comunicación implica un cambio.
0: Sí, yo aprendí recientemente el término cara de papel.
1: Ah, cara de papel, por ejemplo, funciona.
0: <risa> También es. funciona.
1: Mira, Bien. yo creo que... Yo creo que podemos estar adelantándonos a el sí. siguiente clip, que corresponde a José Jacinto Muñoz. José Jacinto estuvo con nosotros en la segunda temporada de este año, o sea, estuvo temprano este año en, en, en el podcast en Comunicación Activa. Y José Jacinto ha sido un personaje eh, muy, ah, de mucho enriquecimiento para nuestra conversación. Él es... Sociólogo, Él es autor y allí en ese episodio van a escuchar sobre su libro y, van, y allí pueden conseguir en la descripción donde comprarlo. Él es conferencista, él es coach de atletas de alto desempeño y no porque él sea deportista, sino porque él es coach de jugadores de béisbol de las grandes ligas y de selecciones de fútbol de Sudamérica para ayudarles a superar eh, momentos difíciles. Porque, por ejemplo, un equipo de fútbol que está acostumbrado a ganar y de pronto empieza a perder, a perder, a perder, a perder... Pues ahí hay, hay un tema psicológico que sí. superar. O equipos que nunca ganan y necesitan cambiar su mindset para creerse que son un equipo ganador. Bueno, José Jacinto habla desde ese escenario. Él trabaja en las convicciones que tienen las personas, qué los motiva a hacer lo que hacen y cuáles creencias les están limitando a alcanzar mejores resultados. Entonces, a partir de ese contexto, los invito a que escuchen este clip de parte de lo que fue nuestra conversación en este episodio con José Jacinto Muñoz.
5: Como no estás preparado, no estás formado, eh, te ves mal en cámara. Claro. Porque usas mal palabras, porque no articulas bien y porque el mensaje no, que no, no se entiende. Entonces, muchos eh, me lo agradecían, pero claro, no había el espacio para desarrollar eh, mm. lo que yo hago en mi, en mi seminario de formación. Pasas 10 horas un día trabajando con 20 personas y trabajas con cámaras y, y con una práctica exhaustiva eh, eh, cómo corregir eso que estás tratando de decir y cómo hacerlo de la manera más efectiva. Porque tal vez la, lo, lo que quisiera posicionar, eh, Germán, es que la comunicación no puede seguir siendo algo improvisado. Para, para el latinoamericano, eh, hablar es como vaya viniendo, vamos viendo. Y yo sé hablar, tranquilo. Yo lo veo mucho con equipos de ventas, cuando trabajo con equipos de ventas, es que yo tengo eh, la palabra, muy palabra nuestra, ¿no? el labia, uh -huh. Es que yo, yo soy eh, audaz eh, para hablar. Entonces la gente se confía con eso. Y bueno, dice cualquier cosa y se defiende. Pero cuando es evaluado, lo estás haciendo muy mal hay un desorden en tu discurso, dices siempre lo mismo, buscas encantar en lugar de informar y servir. Entonces, yo siempre también cito a, a Churchill, que decía que he preparado meticulosamente esta improvisación. Uno de los más <risas> grandes oradores de la historia, él decía, he preparado, preparado meticulosamente esta improvisación. Hasta los más grandes improvisadores están profundamente preparados. Y en mi caso, tengo años dando conferencias, y cada día me di cuenta cómo improviso, pero porque la improvisación está secundada por una profunda preparación, por una profunda práctica de todos los días y por estarme escuchando, por estarme viendo y por tratar de mejorar, porque siempre hay algo que puedas preparar en esa comunicación, que no debe dejar de ser orgánica, pero que tampoco puede dejar de estar preparada.
0: Germán, José Jacinto tiene una manera de hacer parecer que comunicar es súper fácil. No sí, le cuesta hablar, es súper elocuente, tiene una oratoria impecable. Pero él nos contó que esto no fue de la noche a la mañana. Y no fue como hablamos hace rato, porque lo ha hecho improvisado. No, para ello él se ha preparado, ha estudiado, ha practicado. Y de, bueno, de eso veníamos hablando ahorita.
1: Así es, Cuéntame. así es. Mira, luego de haber escuchado estos dos clips, uno, o sea, el de Alejandro Mendoza y este Creo que mi recomendación a quienes nos escuchen es que escuchen esos dos episodios
3: completo. uno después
1: del otro. Sí, sí. completos si y uno después del otro, correcto. Porque José Jacinto dice algo piduaria aquí. José Jacinto dice que buscamos encantar en lugar de informar y servir. Sí. Y fíjate que cuando hablábamos ahorita acerca de, de la comunicación para el cambio... Um, Oye, Mari, si nosotros, y todos los que nos oyen, ¿verdad? Eh, si nosotros perseguimos en la comunicación encantar, ahí hay un tema de alimentación de nuestro propio ego y sí. el enfoque no está en la gente, por un lado. Y me pregunto aquí mientras hablo contigo, Germán, ¿y tú crees que eso puede producir un cambio? Sí, claro, va a producir un cambio. Va a hacer que la audiencia se decepcione de ti. Sí, va a haber sí. un cambio. Sí, sí, hay un call to action. Y es, el call to action es, amigos, fíjense que ustedes me importan un rábano. Aquí el que importa soy yo. Y si mi objetivo de encantar se consigue, habré puesto el enfoque en mí como comunicador y no en ustedes con el mensaje que quiero dar. Entonces, el asunto es, ¿es malo encantar? No para nada. Imagínate tú la potencia de un mensaje, de un comunicador que es encantador, que persigue servir e informar y darle a la audiencia un contenido que tenga valor en función de los objetivos que se persigan en esa comunicación, eh, porque un comunicador que además sea como chuparse un clavo, entonces pues nada, el mensaje tiene menos potencia porque nadie quiere escuchar a ese tipo, ¿no? O a esa mujer. Pero cuando el objetivo está centrado en mí, en que yo encante, pues se pierde el objetivo que tiene ese mensaje. Eh,
0: yo creo que es una cuestión de, de carisma, o sea, no es igual tener carisma eh, cuando tú vas a dar una conferencia o vas a dar un mensaje a que tengas el ego
1: algo sí, sí, o sea, totalmente sí. diferentes.
0: Eh, la gente lo recibe totalmente diferente.
1: Sí, sí, sí. Y en este episodio José Jacinto hizo hincapié en la importancia de que los comunicadores seamos sólidos emocionalmente porque de lo contrario lo que vamos a exhibir nuestras propias carencias y sí. las necesidades y eso se deja colar en el discurso. Yo por allí en, algún, en alguno de los reels que hemos grabado para nuestras redes sociales... Eh, He hablado de personas que empiezan un discurso diciendo, bueno, amigos, eh, perdón, yo no quisiera interrumpirles, ¿no? o bueno, una disculpa, yo no, yo no estoy preparado para decirles esto, pero bueno, resulta que me fue a quien escogieron. Entonces, en ese tipo de comunicaciones lo que se nota es baja autoestima, baja convicción acerca de quién eres tú para ti mismo, eh, un, una, quizá un síndrome del impostor con mucho volumen, donde te descalificas, y son cosas que hay que darle ese... Eso es, un, eso es un rol que le toca a la gente. A la gente le toca decir si molestas o no. A la gente le toca decir si lo que tú vas a decir no es importante o si lo es. No, 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 no comencemos una manera de hablar de esa manera, pero José Jacinto nos cuenta en ese episodio que quien se ve disminuido comunica, y perdónenme esta manera de decirlo gramaticalmente, comunica desde la disminución, comunica desde unos cuantos grados más abajo de donde la gente realmente lo sí, ve. Sí,
0: sí, definitivamente. Y además, este, yo creo que, eh, o sea, ¿qué mensaje estás dando? Así es. Si comunicas desde, ese, desde esa posición de, de minimizarte, ¿qué uh -huh. mensaje estás dando?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. De acuerdo.
0: Bien, seguimos adelante entonces. Vamos con otro episodio que también perteneció a la cuarta temporada. Es una productora fuera de serie. Así es. Ella ha estado al frente de proyectos como Shark Tank México, Shark Tank Colombia, Masterchef y el más reciente y de mayor éxito, La Casa de los Famosos. Uh -huh. Con ella hablamos de varios temas. Hablamos de la excelencia, hablamos de liderar, hablamos de liderar equipos, de creatividad y de tomar riesgos. Esto fue lo que nos enseñó Kiren Miren
6: en este 2023. Hice radio en vivo 10 años con un noticiero que cambiaba por minuto y tenía que ser muy asertiva que no puedes dejar una laguna en radio es decir, un espacio vacío entonces hay que tener siempre un fondo una cortinilla, un corte comercial una cápsula, una llamada entonces hay que estar como, como y esta creo que es otra de las cualidades que hay que tener hay que tener una visión periférica y hay que saber qué está sucediendo alrededor para que en el momento en el que tengas que reaccionar puedas reaccionar rápido y creo que hay muchas otras cosas, o sea, creo que hay que tomar riesgos. Yo soy una persona que toma riesgos. Cuando los riesgos tienen que ver solo conmigo, voy al riesgo hasta sus últimas consecuencias. Cuando involucran a una producción de esta magnitud, tomo riesgos controlados porque las consecuencias pues, pueden ser mayúsculas. Y creo, por último, que hay que disfrutarlo y divertirse. Yo, solo, yo he decidido solo... Hace algunos años he decidido solo tomar trabajos que me produzcan satisfacción y siempre lo digo, no es que sea yo una hedonista absoluta, que mm. solo busca los placeres de la vida, pero busco que mi trabajo me produzca placer, que mi trabajo me divierta, que mi trabajo mm. me guste. Este es un proyecto súper demandante que a veces digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero luego me acuerdo que estoy haciendo el reality show más importante del mundo y que quiero hacer la mejor versión de todas y que quiero que cada versión supere a la anterior y esa es una buena motivación. Y saber qué estoy haciendo. Estamos remodelando ahora la casa. La casa del reality, la casa sí. del Big Brother. Y decir, quiero que esta casa se vea mejor que la anterior, pero tengo el reto de la que sigue. Claro. Esas partes son súper motivantes. Entonces es encontrar el placer por hacer las cosas.
1: Sí, Mari. Eh, oye, primero que de Kiren me encanta su manera de decir las cosas con tanta seguridad. Yo, yo estoy seguro que ella uh, puede intimidar a más de uno. Uh, y decías antes de que viéramos el clip que ella estuvo al frente de la producción de La Casa de los Famosos. Y cuando grabamos este episodio, Mari, el, esta, este reality show aquí en México no había terminado. No, no, sí. Ahora okay. mismo no recuerdo si se había estrenado, pero no había terminado, no se había visto la película completa. Hoy puedo decir que Kiren Miret estuvo al frente de la producción audiovisual de México, el reality show mexicano que rompió todos los récords. Ningún reality tuvo los niveles de audiencia que tuvo este reality show, este, la Casa de los Famosos. Um, y ahí hubo muchos factores que confluyeron donde estuvo la mirada y el liderazgo de Kiren, entonces celebro mucho de ella eso porque ella entiende muy bien el concepto de comunicación y especialmente cuando hablamos de comunicación para las masas o de comunicación popular y popular me refiero a grandes cantidades de personas sí. y Kiren lo tiene lo tiene muy claro. Ahora Mari Ma, Kiren habló aquí acerca de tomar riesgos sí. y cuando lo vemos desde el enfoque de la comunicación, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú sobre tomar riesgos en la comunicación? Que no es lo mismo que saltar de un acantilado a, sí. a 100 metros, ¿verdad? Pero, eh, de, aquí hay otra jugada.
0: Definitivamente creo que no saltaría el acantilado, pero, <risa> pero sí tomaría riesgos en la comunicación, creo que lo hemos hecho ya. Eh, a mí me encantó este episodio, me encantó lo que habló Kiren de la visión periférica, Sí. Eh, y desde la producción eh, es totalmente cierto. O sea, no puedes enfocarte en una cosa, en algo pequeño, en esto nada más. Eh, cuando tú vas a producir tienes que ver el panorama completo. Sí. Tienes que, que ver eso para poder hacer las conexiones adecuadas, para poder preparar todo el ambiente, a las personas, el sitio, el lugar. Eh, y cuando tú ves el, el cuadro completo, por así decirlo, es más fácil tomar el riesgo. Es más fácil tomar el riesgo porque sabes que como ya has visto todo, sabes a dónde vas y, y puedes tomar el riesgo y que no te vas a caer por un barranco, ¿no? 100 metros abajo o miles de
1: metros abajo. Sí, yo pienso que es un desafío porque María escuchaba hace algunos años a un conferencista que hablaba de innovación y él decía, mira, lo que está del otro lado, o sea, tú tienes, tú tienes una, un círculo donde tú te mueves y tiene varios nombres entre ellos, zona de confort, aunque en la medida en que te vas acercando al borde que delimita el círculo donde tú te mueves, es menos confortable, ¿no? es menos
0: cómodo, claro.
1: Pero estás, te mantienes allí en tu zona de confort. Eh, sí. Le piden, voy a poner el ejemplo conmigo, me piden que le dé... Ah, bueno, fíjate, voy a usar un caso real. A mí me pidieron recientemente que... Grabará un mensaje para ayudar a las personas que fuman a dejar de fumar en el 2024. Okay. Yo creé el contenido y me pidieron que entonces grabara la comunicación y yo, pero ya va, ¿por qué me lo piden a mí? Porque aquí hay un tema de uh, autoridad moral. Yo no tengo autoridad moral para hablar acerca de dejar de fumar porque yo no sé a lo que se enfrentan los fumadores. Yo en mi vida he fumado. Entonces, a mí me gustaría tener un poco de empatía eh, acerca del mensaje que doy. Entonces, bueno, en la comunicación, en la conversación estuvo con el productor en que querían que yo comunicara por la habilidad para comunicar y para contar la historia y todo lo demás. Sí. No esperaban que yo fuera un especialista en dejar de fumar. Ok, está bien, lo conversamos y tal y qué sé yo. Pero entonces eso me acerca a mi borde de la zona de confort. Me estoy acercando a la frontera. Pero resulta, Mari, que los riesgos están cuando atravesamos esa frontera del otro lado de la pared de la zona de confort. Uh -huh. Y... Allí es donde, lo que decía este autor al que, que te menciono, este conferencista le hablaba, allá es donde está la innovación. Allá, cuando tú superas aquellas cosas que tú crees que dominas, que tienes bajo control, donde, has, te, donde te has movido siempre, donde está el conocimiento que tú, que tú dominas. Y aquí es donde rescato lo que dices, tomándolo de Kiren, la sí. visión periférica. Pocas veces vamos a podernos atrever a correr riesgos sí. si no tenemos una visión periférica de lo que está ocurriendo alrededor. Y poder aventarnos con mensajes que puedan hacernos quedar mal. Porque el riesgo no es, oye, estamos corriendo el riesgo de quedar demasiado bien. No, 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 a eso no. nadie lo asusta. No. Eh, 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 lo que nos asusta es, estamos corriendo el riesgo de hacer el ridículo. Claro. Entonces, uh, yo creo, Mari, que sí vale el esfuerzo correr riesgos en la comunicación, pero con una visión periférica y... Hablo de un riesgo calculado en el sentido de poder sí. sentarnos y pensar qué va a ocurrir si las cosas no salen bien. Para quienes nos escuchan, Mari y yo trabajamos con un cliente eh, en la agencia, en Kipus. Y justamente para ahora, para fin de año, hemos estado trabajando con ellos una estrategia donde le estamos pidiendo a sus clientes, a los clientes de nuestro cliente, que hablen del servicio que nuestro cliente ofrece. Y adentro de la organización ha sido un poco disruptivo esto porque hay temor, hay temor de lo que puedan decir públicamente, nunca sí. se han enfrentado a una situación como esta entonces, pues ¿sabes? han hecho una revisión eso es como que te pare la policía y te pregunte: ¿puedo revisar su carro? y tú ya, 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 va, ya va. vamos a darle con calma, o sea, empiezas tú a revisar ¿verdad? que tengo aquí adentro del carro entonces, eh, este cliente ha estado pensando que puede hacer de manera que, no, oye cuidar, que no digan no, rep repasando en su mente y en sus sistemas si alguna vez, o si tienen algún cliente que esté satisfecho, que pueda decir en, en las plataformas de sí. interacción social que algo no salió bien. Entonces, hey, están corriendo un riesgo y nosotros nos hemos sentado con nuestro cliente y bueno, revisemos, hablemoslo. Nosotros creemos que esta estrategia les va a producir mayor tracción y sí. va a aumentar la visibilidad de su marca. Ok, sí. pero hay un riesgo en esta estrategia, no es la única manera de hacerlo, hay un riesgo en esta estrategia. Pero Mario, es un riesgo calculado, y estamos con ellos recorriendo el camino de lo que hay del otro lado de la zona de confort donde siempre se han movido.
0: Sí, y que además es algo positivo que, que sepamos que, en qué estamos fallando.
4: ¿no? Uh -huh.
0: Claro, tal vez no lo queremos saber que todo el mundo se entere al mismo tiempo, pero es algo positivo que, que queramos saber en qué estamos fallando porque es la única forma que lo vamos a poder mejorar. Así
1: es. Sí, 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 Mira, sí. en la quinta temporada conversamos con una invitada estupenda. En el equipo teníamos mucha expectativa eh, sobre este episodio por quien ella es y es Teresa Baró. Teresa Baró es una mujer española con mucha sabiduría, ha escrito muchos libros sobre comunicación, relaciones públicas y oratoria. Ella es, ella es una institución y es una palabra que no me gusta usar mucho porque está vinculada a la edad. Y, y, y no tiene que ver con eso. Teresa tiene una manera de hacer, como decía esto hace rato Mari, tiene una manera de hacer la comunicación sencilla, de hacerla comprensible. Además, te hace sentir como, ¿cómo no lo habías visto? ¿Cómo no habías visto que tu comunicación no verbal tiene ese impacto? Sí. Eh, uno, es, es imposible no escuchar y ver a Teresa y, y no quererla. Pero, para no hablarles más a ustedes, si no han escuchado ese episodio y hacerles spoiler, Vean y disfruten este clip de Teresa Baro.
7: ...que nos van dando desde niñas, que hace que nos comportemos de una forma en el mundo profesional que nos perjudica. ¿Por uh -huh. qué? Porque el mundo profesional hace siglos que es de los hombres. Entonces, uh -huh. llegamos nosotras con otras maneras, con otras formas de comunicarnos uh -huh. y a veces no encajamos. Tenemos las de perder. ¿Por qué? Porque se interpreta como una comunicación más débil. Bueno, yo me di cuenta de todo esto, además estudiando la comunicación no verbal, está clarísimo que es muy diferente Así la es. comunicación no verbal de hombres y mujeres, y uh, eso me impulsó a escribir el libro con herramientas de todo tipo para que estas mujeres puedan darse cuenta de cómo es su estilo de comunicación, eh, cambiar lo que tengan que cambiar, pero, como decíamos antes, no tienen que cambiar su comunicación como madres, seguramente, ¿no? Como madres ya les funciona este tipo de comunicación, pero lo que no funciona es actuar como una madre cuando estás en el trabajo y además tienes que dirigir a un equipo de hombres.
1: Así ¿sabes? es. Y, por tanto Ahora... sí.
0: este,
7: tenemos que adaptar también nuestra comunicación,
0: Germán, ¿no? este episodio con Teresa a mí me dejó boquiabierta de sí. todo lo que yo pude aprender acerca de la comunicación no verbal. Y oye, yo presté atención porque yo, yo me muevo mucho, yo hablo mucho, yo gesticulo uh -huh. mucho, hago muchas cosas y digo, me puso a pensar y dije, ¿qué estoy comunicando con mi gesticulación? ¿Qué estoy comunicando con mi cuerpo, con mis manos, con mis ojos? Eh, sí. Cuando estábamos en pandemia, recuerdo que nos no reíamos mucho porque todo el mundo con boca no veía nada, lo único que podía ver era, era los ojos. De acuerdo. Y entonces la gente todavía decía, bueno, habla con los ojos. ¿No? sonríe con los ojos, <ríe> di todo con los ojos entonces eh, viendo este, este episodio cuando lo grabamos y luego cuando lo volvimos a ver um, definitivamente yo pensaba en eso ¿no? cuánto de lo que Teresa dice es eh, definitivamente cierto, cuánto de lo que ella dijo yo puedo aplicar a mi vida y he aplicado a mi vida para, para mejorar esta parte de la comunicación no verbal ¿Qué Mari, piensas?
1: Mari, bueno, sí, de acuerdo contigo pero me quedo pensando en, en este comentario que hace Teresa de adaptar la comunicación. Y sí. si eres mujer y nos estás escuchando, yo te invito mucho a que escuches este episodio porque Teresa, su libro más reciente está dedicado a las mujeres para sí. que desarrollen, o mejor dicho, potencien sus habilidades de comunicación en un mundo que está básicamente dominado por hombres. Y ella lo acaba de decir o lo acaba de... de Tomamos ese clip donde ella lo dice. Sí. Pero Mari, ¿qué piensas tú sobre eso? Sobre adaptar la comunicación. Tú que eres mujer, que eres comunicadora, que uh -huh. te mueves, eh, te relacionas y te desenvuelves en un espacio con muchos hombres y con voz fuerte. Eh, sí. ¿Qué piensas de eso?
0: Yo pienso definitivamente que ella da en el clavo. ¿no? O sea, tenemos que adaptar la comunicación. Y yo creo que es algo que hacemos todos los días. De repente las mujeres lo hacemos más. Uh -huh. pero, pero sí tenemos que adaptar nuestra comunicación y, y volvemos a lo que siempre hemos estado hablando por ejemplo en equipo siempre hemos hablado de que lo primero que tienes que hacer para comunicar es conocer a tu audiencia entonces si no sabemos en el lugar en donde estamos y a la gente a la que le vamos a hablar entonces cómo vamos a, 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 darnos, eh, a permitirles que el mensaje les llegue o sea nosotros sí. tenemos que hacer que el mensaje les llegue entonces cierto y pienso que debemos definitivamente adaptar la comunicación como la misma Teresa decía una madre en su casa este, claro. Tiene su manera de comunicar, pero cuando sale no habla con las demás personas como habla con sus hijos. Claro. Entonces sí hay que adaptar la comunicación y repito, es algo que hacemos todos los días.
1: Sí, de acuerdo contigo y de acuerdo con Teresa. Recuerdo que en ese episodio hablábamos acerca de la gente que dice, no, 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 yo soy así. Y sí. si yo soy así, pues que me quieran como soy. Pero resulta que, pues, puede ser un grosero y un soez hablando, pero a la hora de ir a una entrevista de trabajo se porta decente, ¿verdad? Y, es encantador. Y, <risa> es encantador y, y recoge su mejor lenguaje y deja fuera en de la puerta sus palabras más, uh, más duras porque tiene un objetivo. Y básicamente la comunicación siempre tiene objetivos, como hablábamos sí. hace, hace unos minutos. Y, y no es lo mismo tampoco cuando nos toca. Uh, Darle un, unas palabras a nuestra familia en una fiesta de Navidad ahora en los próximos días a cuando nos toca eh, hablarle a unos compañeros de trabajo en la sí. oficina para hablar sobre una junta de trabajo, ¿verdad? Entonces, es natural para nosotros adaptar la comunicación. Es más desafiante, es mucho más desafiante para la mujer sin lugar a dudas y, y ahora me cuelgo de este episodio de Teresa Baró para recomendarles un episodio que grabamos más reciente eh, con Daniela. Eh, ¿Te acuerdas del apellido de Daniela, Mari? Que hablamos con Daniela sobre la comunicación de la mujer y allí sí. lo van a conseguir si hacen scroll en las plataformas de podcast porque para la mujer definitivamente es más desafiante por un asunto cultural no el, y lo que a la mujer le ha tocado ganar, el espacio, el terreno que le ha tocado ganar para que su voz sea escuchada con el mismo interés que sí. se ha escuchado a la voz del hombre. Y, pero eh, hablábamos con, con, con um, Teresa sobre esto, sobre cuándo. ¿Qué tiene que hacer la mujer para que sea escuchada? Y probablemente la mujer tiene que adaptar su tono de voz sí, claro. para que no suene demasiado imponente. Y entonces una mujer puede decir, que Yo no voy a adaptar nada. Yo hablo así. Imagínate tú, una caribeña como tú, una venezolana, una dominicana, una puertorriqueña, una cubana, una colombiana, una panameña, que pues eh, son culturas donde somos mucho más expresivos, donde levantamos sí. más la voz. No, 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 yo no voy a hablar menos de cómo yo hablo. Ok, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser escuchada? Sí. Porque cuando adaptamos nuestra comunicación a un lugar, a un entorno donde puede ser hostil para nosotros, no. Es lo que ha hecho la especie históricamente. Nos adaptamos sí. y luego que nos ganamos el lugar. Ok, te voy a explicar cómo soy yo. Sí. y ya nos ganamos el oído de la gente, nos ganamos su aceptación y probablemente así es que vamos a ir logrando cambios, Mari.
0: Sí, Daniela Espinosa para
1: Daniela para Espinosa. Ella
0: la pueden encontrar como Dani comunicadora
1: en las Un redes. gran episodio grabamos con sí. Daniela también sobre la comunicación de la mujer.
0: Así es. Bueno, cerramos este recuento con tres mujeres con las que todos quisiéramos estar algún día. Así Son definitivo. maravillosas, simpáticas, estupendas. Y también hay mucho que aprender de ellas. Ellas uh -huh. son expertas en marketing y conducen el podcast MSX Conecta. Ellas son Olga Quiroz, Liliana García y Patricia Ruiz. Escuchemos.
4: Nos quejábamos de los millennials. O sea, tuvimos un, una curva de aprendizaje que a lo mejor fue dolorosa, pero que sí nos dejó aprendizaje en donde podíamos quejarnos. Incluso tengo gente que llegaba a decir, bueno, ahorita no. Y mejor prefiero a otra generación pero ahorita es inminente porque los millennials sí, no hay, crecieron ¿no? y son ya gerentes, directores, coordinadores, o sea, ya tienen edad y porque los centennials ya están también en, en la fuerza de trabajo, en la sí. zona de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que aprender... Tú mencionas flexibilidad definitivamente. Hay cosas que tienen que suceder. Tenemos que estar abiertos a aprender. Y hay un tema bien interesante que está sucediendo ahorita en las empresas que ya se pusieron las pilas, que es reverse mentoring. O sea, mentoría en reversa. En donde no es solamente el típico de, ah, yo el grande condescendiente te voy a explicar a ti, joven. Sino tener esa no soberbia, esa humildad de, oye, yo también. Soy la generación millennial, perdóname, soy la generación X, pero necesito aprender de los millennials necesito aprender de los centennials. tener esa apertura en todas las direcciones para encontrar aprendizaje mutuo, pero también, como bien lo decías, encontrar esa zona común de, a ver, yo le bajo mis dos rayitas a la rigidez que teníamos en las estructuras de antes, ya vimos que podemos trabajar, que podemos ser productivos de otra forma de trabajo, y también, oye, pero la cultura de trabajo es importante, pero seguir cierto tipo de lineamientos es importante para la organización. Y entonces jalamos mutuamente, ¿no? Te doy estructura, pero me das esa apertura, esa flexibilidad y nos vamos enriqueciendo. Siento que la única forma en que las empresas realmente de éxito van a salir adelante es, es aprendiendo, mm -hmm. es encontrando esa zona común. Fíjate que, que algo que, que me encanta de este tema es inclusive las formas, el how to, ¿no? las formas de trabajo. Les voy a contar una experiencia.
1: Mari, qué, qué, qué divertido fue este episodio. Um, y tienen que escucharlo y verlo. Eh, porque este episodio fue bueno desde antes de empezar a grabar luego de que terminamos de grabarlo fue, fue, eh, fue genial creo que Lili, Patti y Olga le imprimen mucha energía a, a, al podcast que ellas tienen a AMCX, Conecta y además al que nosotros grabamos pero para, para enfocarnos y, y no divagar eh, ¿sabes que me pareció muy divertida la coincidencia del reverse mentoring o de sí. mentoría en reversa o algo por el estilo así traduciría, eh, uh -huh. del que habló Lili, porque yo había leído por primera vez en mi vida sobre ese término más recientemente, o sea, hacía unas semanas antes de grabar el episodio en un libro de Tim Elmore que se llama Cerrando las brechas generacionales, que es un uh -huh. libro que si te interesa el tema de las diferencias de las generaciones y cómo conectar mejor intergeneracionalmente en nuestros ambientes de trabajo, porque es primera vez en la historia que cuatro generaciones coinciden en un ambiente laboral. Compres sí. ese libro. Pero él habla ahí de reverse mentoring. Pero Mari, es algo que yo no había hasta que lo dijo Lili. Yo no lo había visto desde, esa desde, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la comunicación. Y es, si yo lidero un equipo, yo en mi caso que soy un X, un Gen X, pero que me considero, porque ya tú sabes que lo importante es lo que te consideras no lo que eres. Sí. <risa> yo me considero un millennial temprano. Eh, yo, yo, si, yo si yo lidero un equipo de centennials yo necesito escucharlos, pero el reverse mentoring va más allá de escucharlos. Va... Se trata de preguntarles ¿cómo sí. dirías esto tú? Uh -huh. No, Germán, es que tú no estás conectando. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy conectando? Yo quiero que tú me digas por qué no estoy conectando y regresamos a lo que hablaba Teresa de la adaptación. Yo necesito, si yo necesito que los millennials o los centennials o los boomers, porque voy a una generación más arriba, me escuchen, yo necesito que mi mensaje tenga eco en sus oídos pues yo necesito adaptar mi comunicación al lenguaje que entra suavecito en sus oídos sí. pero para eso es necesario el reverse mentoring, yo no puedo pretender que yo con mi propio conocimiento y mi propia manera y mis sesgos voy a conseguir el formato para comunicarme con ellos y ser efectivo
0: Sí, y yo creo que una característica de todo líder es es que está en constante aprendizaje. Uh -huh. Entonces, no podemos pretender que como líder no le sabemos todas. Y más ahorita cuando tenemos equipos de trabajo con multigeneracional.
1: María, el Entonces, líder que deja de aprender, eventualmente dejará de liderar.
0: Exacto. Entonces, eh, creo que es muy sabio esta, esta eh, teoría o esta aplicación del reverse mentoring, porque en este mismo sentido, como no nos la sabemos todas, pero tenemos que liderar equipos eh, es importante escuchar y no importa de dónde viene la voz. Es importante escuchar la opinión de todos, las ideas de todos. Sí. Cuando hacemos nos sentamos y hacemos tormentas de ideas, lluvia de ideas y, y nos damos cuenta de, de las perspectivas. O sea, como yo no pensé eso, pero ¿cómo? no lo sí. puedo pensar porque definitivamente no soy de esa generación. Entonces, es, es muy enriquecedor aplicar esto.
1: Así es. Oye, María, estos fueron los seis episodios que fueron más reproducidos en el 2023.
2: Quedo muy es. contento
1: con lo que con lo que escuchó la audiencia de comunicación activa este año.
0: Sí, yo definitivamente recomiendo que los escuchen todos. Yeah. <ríe> Pero estos seis episodios eh, dejaron huella claramente en ustedes y en nosotros también. Así que gracias a todos por escucharnos, quisimos complacerlos, traerles de nuevo un poco de lo que fueron estos episodios y así prepararnos para el 2024.
1: Y a ti, gracias, María. Gracias por abrir este espacio. Quiero dejarle saber a nuestra audiencia que este episodio, así como quedó grabado, fue idea de nuestra productora Mariana Moreno. Y, María, has tenido una idea fantástica y me ha encantado que nuestra audiencia te conozca. Probablemente esta es la primera de varias.
0: Gracias, gracias. Para mí es un gusto poder estar delante de la pantalla para variar un
1: poco. <risa> Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este último episodio del 2023 y lo que más deseo es que te lleves herramientas que puedas poner en práctica hoy mismo para mejorar en tu comunicación. Mira, no importa tu profesión, no importa el lugar de este, donde estés, no importa la edad que tengas, no importa a qué altura en el esquema organizacional tú estés tú puedes dar pasos hoy para mejorar tu comunicación. Pasen por la descripción de este episodio en cualquiera de las plataformas donde estés conectado y haz clic en los enlaces que te conectarán con los invitados fuera de serie que acabas de escuchar. Además, ahí vas a conseguir el link para que escuches ese episodio en particular. Todo el equipo de Comunicación Activa les deseamos que tengan unas fechas festivas donde disfruten de las personas que aman. Se acerquen a los que han estado lejos. Abran regalos que les saquen sonrisas de 100 a 100 y se llenen de expectativas para tener un gran 2024. Este podcast es una producción original de Equipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción y en este episodio en la conducción, Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales, Wendy Saucedo en el diseño gráfico y Oscar Osorio en la edición y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en el primer episodio del año 2024.